0: Brinde! Estamos começando mais um Cervejeiros! E hoje nós estamos trazendo um assunto hum, palpitante, principalmente para quem é do ramo: levedura. Como é que deixa uma cerveja hum, assim? Hum. Se tem coisa melhor, inventada, não foi divulgada ainda. Nós estamos recebendo hoje a Bianca Tellini e o Marcelo Menoncin e eles vão nos falar tudo sobre levedura. Nós vamos conhecer quais são os processos, quais são os mistérios e os dois nos contar primeiro um pouquinho da vida deles, como é que eles chegaram até aqui, qual é a origem, o ramo de onde eles vieram, como a gente tem feito em todos os programas em que os nossos convidados têm dito de onde eles vieram e por que chegaram. No ramo da cerveja. Bem-vindos a um novo Cervejeiros e Cervejeiras, porque agora vai ficar o nome: Cervejeiros e Cervejeiras, não tem jeito, né? A gente está. É, é o segundo programa esse que nós temos um representante masculino. Todos os outros programas, representantes femininas. Que maravilha! Porque cerveja é coisa boa. Então, nós vamos começar passando a bola direto para a Bianca. Bianca, eu gostaria que tu te apresentasse, dissesse qual é a tua especialização, de onde é que tu veio, qual é o teu ramo de origem para chegar na cervejaria?
1: Oi Silvio, boa noite. É, primeiro, obrigado pelo convite para participar dos cervejeiros e cervejeiras. E eu sou é, biotecnologista de formação e durante a faculdade, eu não trabalhava com cerveja. Eu não fazia ideia que eu ia trabalhar com cerveja. Eu só sabia que eu gostava muito de beber cerveja. E aí, conforme a coisa foi caminhando durante a graduação, a gente tem algumas disciplinas que encaminham um pouco mais para esse lado, como é, bioprocessos, algumas disciplinas de fermentação e algumas de empreendedorismo. E aí foi o pulo do gato para mim. Eu terminei a faculdade, uh, o meu negócio não era muito o meio acadêmico mesmo, não queria ficar pesquisando, né, gerando é, pesquisa. E aí eu saí da faculdade e fui fazer um MBA em gestão empresarial e comercial para aprender tudo que eu não tinha aprendido com relação a empresas, porque eu queria ser empresário. Então, fui, fiz o MBA em gestão empresarial e aí fui me encaminhando para a cerveja. Então, quando eu descobri que eu queria fazer isso, aí eu fui fazer alguns cursos, fiz o Tecnologia Cervejeira, do Instituto da Cerveja, e, e aí fui trabalhar em cervejaria. Então, eu trabalhei na cervejaria Babel, trabalhei na cervejaria Baldiher, e nesse meio do caminho também comecei a fazer outros cursos. O que me deixou muito encucada nesse processo de cervejaria é que a levedura era o ingrediente da cerveja menos comentado, menos pesquisado pelos cervejeiros das cervejarias principalmente. Era uma caixa preta no mundo cervejeiro. E eu não entendia muito bem por quê, porque para mim, como biotecnologista, era uma coisa simples. né? A gente podia manipular esse insumo. E aí decidi que ia voltar para a academia, ia fazer um mestrado para desenvolvimento de produto. Então eu saí da cervejaria, larguei a indústria, voltei para o mestrado e fiz um mestrado com desenvolvimento de leveduras para a indústria cervejeira aqui na URGS. E aí no meio desse caminho do mestrado, a Tupiniquim entrou em contato comigo e perguntou se eu queria montar o, controle de, é, o laboratório de controle de qualidade deles. Então no meio do mestrado eu assumi esse compromisso com a Tupiniquim e aí então estabeleci todos os controles microbiológicos lá e vi que isso era um processo que a gente podia estabelecer em várias cervejarias que é um controle de qualidade que parece muito complicado mas tem algumas etapas muito simples de serem implementadas né e aí foi quando eu me uni ao Marcelo para a gente fundar a Clado Consultoria que é a nossa empresa de consultoria para distribuir esse conhecimento para outras cervejarias e aumentar a qualidade da cerveja é, do Brasil né
0: que maravilha Marcelo eu vou pedir que, antes de tu dar a tua apresentação, explica para o nosso público, que é leigo, que é só aquele que bebe cerveja, que não é o cara que produz a cerveja, o que é a levedura e qual é a importância dela neste processo de produção da cerveja. E aí, em seguida, tu já dá o teu
2: currículo. Beleza. Bom, é com prazer que a gente fala disso, né? A levedura é um dos quatro insumos cervejeiros. Então, para fazer cerveja, a gente precisa de água, malte lúpulo e levedura. A levedura é um fungo microscópico, a gente não enxerga olho nu, precisa de um microscópio para enxergar, e elas fazem simplesmente o processo mais importante de fabricação cervejeira, que é fermentar os açúcares que vêm do malte, transformando eles em álcool e CO2. Então, a carbonatação, o CO2 da cerveja, vem também da fermentação, assim como o álcool e alguns outros compostos aromáticos. Então, sem levedura não tem cerveja. E agora, emendando, então, na, na minha apresentação, o meu nome é Marcelo Menoncin, né, eu tenho 29 anos, e um pouco diferente da Bianca, eu tenho uma trajetória um pouco distinta, embora a gente tenha chegado na mesma, desembocou no mesmo desfecho, digamos assim. A minha relação com cerveja vem praticamente de berço. Né? O, o meu pai, ele faz cerveja, faz cerveja não, ele faz chopeiras desde os 14 anos. Então, ele trabalha com refrigeração e sempre esteve associado a alguma manutenção, algum trabalho nesse sentido. Então, ele sempre fez chopeiras. E os meus avós fizeram a cerveja do casamento deles. Né? Então, digamos que tem uma, uma trajetória mais... Já está um tudo em família, assim. então. Exatamente. Tu então foste um predestinado. <risos> Exatamente. Tem metade da minha família alemã e metade italiana. E eu brinco, né, que eu, que eu bebo como um, como um alemão e me comporto como um italiano. <risos>
0: Muito bom. Mas
2: falando sério agora, uh, eu sou biólogo de formação, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, federal aqui do, de Porto Alegre. Uh, eu sou cervejeiro caseiro desde 2012, então está fechando o ano que vem 10 anos de, de cervejeiro caseiro. E eu entrei na pesquisa com leveduras cervejeiras em 2013. Antes disso, eu trabalhei dois anos no departamento de botânica. Eu poderia muito bem ter trabalhado com lúpulo, né? mas infelizmente era só grão de pólen. Então, a partir de 2013, eu comecei a trabalhar com leveduras cervejeiras. Sempre trabalhei com leveduras convencionais e não convencionais, que é um papo um pouco mais complexo, de repente, para um segundo programa. E em 2015, eu comecei a estagiar na cervejaria Seasons e estagiei na área de produção, fazendo tudo de chão de fábrica. Então, limpeza de barris, invases, limpeza de tanque... Enfim, basicamente, quando começa na cervejaria, é limpeza, né? O resto é resto. E, mas, no meio do caminho, eu fui associando a minha pesquisa ao, a, a minha experiência com a cervejaria, e eu comecei a montar o um laboratório também de controle de qualidade da cervejaria Cidus. Então, ao mesmo tempo que eu estagiava, o estágio obrigatório para a formação do meu curso eu comecei a montar o laboratório de lá. Então, era basicamente assim, um olho na tina de fervura e um olho no microscópio. E em 2016, eu fui efetivado na cervejaria e segui, então, de 2015 até 2020, trabalhando em todos os setores da fábrica mesmo, assim desde os, do, quando comecei com limpeza em geral até depois, futuramente, desenvolvimento de receitas, controle de qualidade, cervejas envelhecidas em barril de carvalho, é, em vase, enfim, adega, laboratório e braçagem, basicamente todos os setores da cervejaria. E aí, em 2016, eu tive a certeza de que a consultoria era o, a minha vontade e seguir trabalhando, tentando absorver o máximo de experiência possível, né? enquanto eu estava na cervejaria. Então, em 2017, concomitantemente com o meu trabalho na cervejaria, aí era mais laboratório mesmo, eu comecei o meu mestrado né, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui no Centro de Biotecnologia e fui colega da Bianca, inclusive, é, numa linha de pesquisa de geração de leveduras híbridas. Então, essas leveduras que não existem no mercado ainda, ou muito poucas, a gente desenvolveu juntos algum, algum trabalho nesse sentido. Então, foi basicamente assim, sempre unindo academia e indústria Homebrewer desde 2012, pesquiso leveduras desde 2013 e, a partir de 2015, trabalho no chão de fábrica em todos os setores da cervejaria. Um resumo seria mais ou menos isso. Que maravilha, que maravilha. Dois jovens,
0: mas que já têm um, uma estrada aí na área da cervejaria fantástica. A gente está falando da levedura e, e eu lembro assim, a Bianca começou a falar sobre os quatro básicos elementos da cerveja e eu me lembro também das quatro das três principais notas do rock, né? Então cerveja e rock é mais ou menos a mesma coisa. E a levedura tem essa importância? Tu tá colocando algumas questões de levedura híbrida, levedura não comercial, levedura comercial? Dá uma explicadinha um pouco melhor nisso. Como é, como é que a gente diz, faz essa distinção entre as leveduras? Então,
2: leveduras convencionais e não convencionais são basicamente as duas grandes classes de leveduras que nós trabalhamos hoje nas cervejarias. Então, as leveduras convencionais, que é o que é usado na mais de 99,9% das cervejarias, são de duas espécies que é a Saccharomyces cerevisi, também conhecidas como ales, e a Saccharomyces pastorianus também conhecidas como lager. Então, essas duas uh, espécies de leveduras contêm centenas de diferentes linhagens que a gente utiliza para a produção de cerveja, cada uma com suas características específicas. Uma é mais neutra, deixa a cerveja bem é, unidimensional, no que tange a aromas de fermentação, outras são mais frutadas, trazem também alguma nota fenólica, de especiarias, e por aí vai. Existem dezenas, se não centenas de leveduras disponíveis para os cervejeiros dentro dessas duas principais espécies de alhos e lagers. Mas há o grupo das leveduras não convencionais, que ainda são pouquíssimo exploradas, inclusive é um curso que a gente vai lançar em breve de leveduras não convencionais, que são leveduras que ou cervejeiros não conhecem ou não utilizam, ou um pouco dos dois. E essas leveduras trazem características completamente distintas das leveduras convencionais. Por exemplo, notas aromáticas que não são encontradas nas leveduras convencionais, gels e lagers, podem ser produzidas pelas leveduras não convencionais. Um exemplo muito legal de levedura não convencional é uma da espécie lacance, que ela permite a produção de cervejas ácidas sem a adição de bactérias, porque geralmente as cervejas ácidas são uh, produzidas com a presença de bactérias, que são os organismos que formam os ácidos que tornam a cerveja ácida. A levedura lacance, ela ao mesmo tempo que fermenta e forma álcool e CO2, ela também produz ácido lático, o que dispensa o uso de bactérias. Acho que seria mais ou menos assim. Show de
0: bola! Nossa, eu estou tendo uma aula aqui, né? pelo amor de Deus. <risos> Bianca, essa importância da levedura, ela está diretamente ligada à qualidade da cerveja. Nós poderíamos dizer assim que a qualidade da cerveja lá na ponta é o resultado desta levedura, do tipo de levedura que foi empregado no processo.
1: É com certeza, é um dos pontos que gera essa qualidade no final, né? Se a gente for pensar é, em leveduras diferentes, se a gente pegar exatamente o mesmo mosto feito lá nas panelas da cervejaria e fermentar com duas leveduras diferentes, a gente vai ter cervejas completamente diferentes. Então, é importante que a gente pense nas famílias de cerveja, o que, que a gente espera daquela cerveja, o que a gente espera que tenha de compostos aromáticos, compostos de sabor, que isso vem praticamente 100% da levedura. Que é uma coisa que as pessoas geralmente não sabem. Por exemplo, a Vaz, a cerveja Vaz que tem aquele aroma e sabor de cravo e banana, na verdade não vai nem cravo nem banana. São compostos produzidos por uma levedura específica. Então, é, a gente conhecendo as leveduras que a gente tem à, à disposição, a gente pode focar na cerveja que a gente quer com os compostos que a gente deseja, que a gente provavelmente vai chegar lá. E aí, pensando em qualidade de levedura, a gente tem que pensar também em alguns pontos relacionados à vida da levedura, né? porque é um ser vivo. Então, a gente tem que dar as melhores condições para elas, para que elas fermentem da maneira que a gente gostaria. Então, se a gente não der condições adequadas, se a gente não der oxigênio, a temperatura adequada, é, os açúcares adequados, elas não vão trabalhar como a gente espera.
0: Ou seja, cerveja também envolve muito carinho e atenção.
1: Muito A gente carinho tem que dar e muito muita carinho atenção.
0: e atenção para as bactérias para que elas possam nos fornecer um produto maravilhoso. Que eu estou cada vez mais apaixonado. Eu sempre fui apaixonado por cerveja. Agora eu estou então deslumbrado com cerveja, né? Nossa senhora, somar cerveja com carinho e afeto é tudo de bom, né? Eu quero explorar um pouquinho mais essa coisa da, da, de, dessas variedades de leveduras, porque agora vocês colocaram uma coisa assim que ficou. Gigante na minha cabeça, né? Uh, voltando lá nos quatro pontos básicos, a gente imaginava que era aquilo ali, tá? Faz a cerveja de maravilha. E agora vocês estão nos acrescentando informação de que nós podemos ter uma infinita variedade de cervejas de acordo com cada tipo específico de levedura que será utilizado.
2: É exatamente isso. Uh, tem uma uma frase comum né que, que a gente fala no meio acadêmico também, que a gente domesticou as leveduras, né? o ser humano domesticou as leveduras cervejeiras. Eu penso um pouco diferente, eu penso que as leveduras cervejeiras que domesticaram o homem, né porque uh, basicamente as escolas cervejeiras, elas são todas definidas por uma série de, de comportamentos que são também culturais e de processo, mas as leveduras têm um papel preponderante na característica das cervejas e das diferentes variedades de estilos das diferentes escolas cervejeiras. Então, tem as principais escolas cervejeiras, como a inglesa, a Alemã, a Norte-Americana, que elas têm uma distinção, e a belga, claro, ela tem uma distinção muito clara sobre os aspectos de fermentação. Então, enquanto as leveduras alemãs são um pouco mais neutras, tirando a vais, que é essa que produz compostos de, de que lembra cravo e, e banana, uh, tem leveduras mais neutras para a produção das lagers. Uh, as leveduras inglesas são leveduras que são um pouco mais frutadas e favorecem um pouco mais a percepção de malte. As leveduras belgas, via de regra, produzem compostos que se chamam ésteres, que lembram uma série de frutas diferentes, e também os compostos fenólicos, que é esse composto que lembra cravo. Em contrapartida, as leveduras da escola norte-americana são mais neutras, via de regra, porque geralmente são cervejas que favorecem mais o lúpulo. Então, se fizer um raio-x, digamos assim, dos diferentes estilos cervejeiros, vai ter uma relação íntima com uh, que tipo de levedura que é usada para produzir aquele estilo e quais são os compostos que elas produzem ou não e que isso aparece certamente na cerveja dependendo do, do estilo cervejeiro e da levedura utilizada.
0: Muito bom.
2: Que distinção a gente poderia
0: fazer nas cervejas que são produzidas no Brasil comercialmente falando e das cervejas que são produzidas artesanalmente. Porque a gente sabe que tem aí uma diferença, até porque envolvem uh, uh, mililitros de produção, envolve uma série de, de outras questões comerciais, a, a produção da comercial ela tem que ser muito mais veloz, aquela coisa toda. Uh, que distinção a gente pode fazer nesse sentido? Existe uma diferenciação no uso de leveduras para a produção destas cervejas mais comerciais, Bianca?
1: É uma coisa que eu gosto muito da cerveja, é que eu acho a cerveja uma bebida muito democrática, né? Então você pode comprar uma cerveja de um real e uma cerveja de mil reais. Então a cerveja é uma bebida para todo mundo. E a diferença principal, assim, de cervejas comerciais para as artesanais é muito o que você falou, né? É, é muita questão de tecnologia, porque enquanto uma artesanal pode deixar a cerveja maturando tempo necessário em tanque para que ela arredonde os sabores e ela fique pronta do jeito que a gente quer, a comercial não tem esse tempo. Então, a gente usa de coadjuvantes de tecnologia que são enzimas, são os compostos que vão acelerar esse processo para que a cerveja fique pronta mais rápida. né Então, enquanto uma artesanal geralmente vai levar ali duas, três semanas dependendo do estilo, tem cervejas comerciais que levam quatro a cinco dias para a mesma cerveja ficar pronta. E aí a gente está falando de estilos muito diferentes também, né? É, a cerveja de massa, que são essas cervejas mais comerciais, de grande volume, geralmente são cervejas mais simples, mais unidimensionais, sem muito composto de sabor e de aroma, é aquela cerveja para refrescar no calor. Já as cervejas artesanais, no geral, né, tem uma variedade maior de estilos, então a artesanal consegue produzir a cerveja escura, a cerveja aipa, a cerveja... É, que tem mais composto de aroma e de sabor. É, claro que isso vem mudando bastante, né? tem bastante artesanal já usando desses coadjuvantes de tecnologia para melhorar o processo, para ter uma padronização melhor, e também várias cervejas de massa, que percebendo esse aumento de mercado dos artesanais, começou também a produzir outros estilos de cerveja. Então, agora a gente já vê algumas comerciais produzindo vai produzindo IPA, além daquela Premium Lager, que é a clássica que a gente mais vê nos mercados, né?
0: É, é uma das coisas que eu observei como consumidor, né? É, de uns anos para cá, muitas marcas comerciais começaram a apostar no Lager, no, no, no Puro Malte, no Duplo Malte, essas coisas assim, invadindo um pouco essa seara da cerveja artesanal, né? Mas é claro que também como consumidor, como um, um, um apreciador né, da bebida, uh, eu sinto que tem uma diferença muito grande ainda né, nessa coisa do sabor, nessa coisa do, do aroma, aquilo que invade né, a, a nossa boca na hora que a gente toma uma cerveja artesanal em contrapartida a uma comercial. Isso está ligado também a essa questão uh, de fermentação, dessas, uh, desses acelerantes enzimáticos, essas coisas?
1: Está é, um pouco mais associada a processo. Né? Por exemplo, uma cerveja artesanal, é, falando no geral, é né? claro que tem algumas que usam alguns processos um pouco mais é, rebuscados, mas, no geral, a cerveja artesanal é uma cerveja que ela não é filtrada, ela não é centrifugada, então, por exemplo, uma cerveja muito lupulada, artesanal, vai manter todos esses compostos do lúpulo, e a tendência é que a gente tome local, então ela é uma cerveja que não vai viajar muito, é, e ela vai estar tá fresca. Já uma cerveja comercial, mesmo que seja uma IPA e seja lupulada, ela passa por alguns processos, geralmente, como é, centrifugação, filtração, que acaba retendo bastante desses compostos, e também pela pasteurização, que aí a gente perde bastante desse frescor da cerveja. Essas são cervejas que viajam longas distâncias, que elas ficam muito mais tempo em prateleira. Então, tem bastante dessa diferenciação de, de degustação mesmo por esses, esses fatores.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo, me responde uma coisa. A gente sabe que existem é, algumas empresas, algumas cervejarias... Algumas bem próximas ali de, de Porto Alegre, já de muitos anos, eh, que começaram a adotar, há um tempo atrás, o invase da cerveja em pet, né? como se fosse uma garrafa de refrigerante. Isso tem uma influência eh, no fator final de fermentação?
2: Não, na uh, verdade, sim não tem uma relação direta com o processo fermentativo, porque o envase é um processo que vem depois da cerveja finalizada. Então, se a gente pegar o processo cervejeiro, que é composto por inúmeras partes, e segmentar em basicamente duas, para simplificar um pouco, a gente tem a fase quente do processo, onde a gente retira os açúcares do malte na, no processo da abraçagem, e a fase fria, que é onde nós fazemos a fermentação e a maturação. Então, depois que a cerveja é fermentada e maturada, ela é considerada pronta. E aí, então, ela vai para a fase de envase. Então, o envase, ele é temporalmente e processualmente separado da fermentação. É claro, tem alguns estilos de cerveja que se beneficiam de uma refermentação na garrafa, mas aí é um assunto para outro momento. As leveduras, então, não têm direta associação com o vasilhame, por exemplo. Na, nesse caso, então, as cervejas envasadas em barris ou de pet, que pode ser barril ou garrafa pet mesmo, é mais uma relação fisico-química da cerveja com o vasilhame e também o um ambiente onde ele está sendo estocado. E por que, que eu falo relação com ambiente? Porque um vasilhame de pet, ele tem porosidade, né? Se fizer uma aproximação muito grande no microscópio, vai se enxergar ranhuras e também poros Nesse, nesse polímero, né? nesse PET, o que não acontece no caso do vidro. né O vidro ele é completamente selado, vedado, e ele não tem nenhuma interação praticamente com o ambiente externo, pelo menos em relação à porosidade, só com luz, mas também é um assunto para outro momento. Então, o PET ele é mais poroso, então ele tem menos tempo de prateleira, que a gente chama de shelf life. A cerveja dura menos porque ela vai estragar muito mais rápido. E além de oxidar a cerveja, ela também perde carbonatação. Isso tudo, então, está associado muito mais com o vasilhame em si do que com o processo fermentativo. Perde qualidade
0: no final então?
2: Sim, é uma cerveja que tem muito menos tempo de prateleira. Mas a gente está... Uh, é relativamente recente o uso em cervejas, em garrafas pet. E a gente... Sempre observo em todas as ramificações de tecnologia cervejeira que as coisas evoluem muito rápido, né? Então é, seria temerário dizer que que é pior envasar em garrafa PET, porque a gente pode aprimorar a tecnologia de modo que a cerveja fique tão estável quanto em vidro. Não é o caso hoje, né? A tecnologia ainda não está nesse nesse momento. Então uma cerveja envasada em garrafa PET vai ter menos tempo de prateleira e vai perder a qualidade mais rápido do que uma cerveja envasada ou em barril de inox ou em garrafas de, de vidro e, e por aí vai.
0: É, nós tivemos um problema agora, nesse, nesse último ano, né? ah, em função dessa coisa toda da pandemia, tivemos alguns problemas de produção, ah, algumas cervejarias tiveram falta de vidro para fazer o envasamento ah, da cerveja, né? e isso deu uma, um, um pouco de complicada nesse, nesse processo. Mas eu acredito que a evolução nos leve, como disse a Bianca, a democratizar ainda mais né? o, o consumo da cerveja, eh, permitindo outros tipos de invase. Não é mais ou menos isso, Bianca?
1: Exatamente. Esse é um ponto que eu ia levantar, inclusive, que uma parte cara para a cervejaria artesanal é a embalagem. né? O rótulo é caro, a tampa é cara, a garrafa é cara. Então, o barrilzinho de pet ou a garrafa pet é uma opção para baratear o produto final, né? porque o líquido a gente sabe o quanto custa, o quanto a gente paga de imposto. Se a gente puder tirar um pouco desse valor de produto final, melhor para a cervejaria melhor para o consumidor. Então, eh, o que bastante cervejaria tem feito agora, que eu acho muito legal, é o envase dessas garrafinhas né? de pet, que são growlers, eh, para consumo imediato. Você vai na cervejaria, pega esses pets, leva para casa e toma num dia, no dia seguinte... E aí a cerveja não perde tanta qualidade. Você não vai deixar ela estocada. Né? Então, eu acho que é uma forma muito legal de democratizar ainda mais esse acesso.
0: É, uma das coisas que eu observei, estudando alguns cases americanos, né? lá, lá tem muita cervejaria de bairro em que o pessoal vai com seu crawler, né? abastece ali na, na, na cervejaria, volta para casa, consome aquela cerveja. Então, fica uma coisa assim retornável e óbvio, reduz custo, né? Tranquilo, tu tá pagando pelo, pelo líquido. Não é bem aquela coisa da garrafa de vidro que vai e volta. É, o, o vasilha é meteu, tu vai lá, tu enche ele, consome e volta. Esse é um hábito que a gente começa a perceber, a, a ser adotado aqui também.
1: Eu sinto bastante que sim. É, eu acho que esse é um processo que as cervejarias têm feito bastante, né, de, de expor isso para o público de consumir o local, consumir o produto mais próximo da sua casa. É exatamente o que você falou. Nos Estados Unidos, isso já é muito comum. E o pessoal do bairro é muito fiel à cervejaria do bairro. Então, você vai tá a 500 metros, um quilômetro de uma cervejaria, e você fica retornando, fazendo esse ciclo, provando cervejas novas. E aí, gira bastante cerveja, né? E esse é um processo que eu vejo acontecer, aqui sim, já percebo bastante, inclusive, do pessoal criar essa fidelidade com as cervejarias mais próximas, e saber quando tem o lançamento, levar o seu próprio grau, é, perguntar de novidades. É, eu acho que a gente está arrumando para esse caminho, sim.
0: Que legal! Tomara que sim. Marcelo, deixa eu te explorar uma outra coisa. A gente sabe que o cultivo da, da uva para a produção do vinho é, sofre um efeito bastante significativo do clima. Na produção da cerveja, nós também temos esta situação, por exemplo, uma região mais fria vai ter uma dificuldade maior na produção de cerveja, uma região mais quente vai ter uma produção, vai ter uma facilidade, uma área de litoral não seria propícia para uma cervejaria. Ao passo que uma área de serra ou de planalto seria mais propícia. Existe esta diferenciação em relação ao clima?
2: É assim para produção para a localização da planta de, de fabril, a, da cervejaria em si não importa muito aonde ela está localizada tem apenas um processo que ele sofre alteração que é a fervura em altitudes mais elevadas do que a do mar a, a cerveja vai ferver numa temperatura menor né, justamente pela menor pressão, então vai ferver ali, dependendo muito da altitude, a 96 graus. Isso tem algumas uh, características físico químicas da cerveja que são alteradas por conta disso, mas não é nada que perca a qualidade, é só uma questão de ajuste. E a cerveja, a produção de cerveja, exemplifica muito bem como o um mundo é globalizado. Né? Então, hoje, uh, as cervejarias do mundo inteiro utilizam insumos que podem vir do mesmo lugar. Então, a cervejaria no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra e na Bélgica podem fazer basicamente a mesma cerveja, usando a água local, manipulando a água com sais, comprando o lúpulo que vem da Alemanha, o malte que vem da, da Inglaterra e por aí vai. Então, uh, os insumos chegam em todos os lugares do mundo, porque o, a cerveja é muito globalizada mesmo. Então... O lugar onde se produz a cerveja não importa muito, importa muito mais o processo. E aí, quando tu pergunta sobre o lugar, importa para a produção dos insumos. né Então, o Brasil hoje não produz uh, praticamente nada ou muito pouco de malte e lúpulo E aí se dá justamente por conta das características geográficas do Brasil. né? Então, se a gente descer um pouco mais na América Latina, na Patagônia Argentina, a gente tem plantação de lucro, justamente porque as condições climáticas são mais favoráveis. Só que é muito legal que, como a gente estava falando antes, justamente sobre o avanço da ciência aplicada e da tecnologia, a gente está vendo um boom no crescimento né, de, de plantação de lucro no Brasil. Isso se dá muito de entender o porquê que as características de determinados ambientes favorecem ou não e manipular as variáveis locais para produzir esses insumos aqui. Né? Então, a, o clima está muito mais associado aos insumos produzidos nesses lugares do que propriamente a cerveja produzida. Porque no Brasil a gente consegue importar insumos do mundo inteiro. Então, hoje a gente pode produzir uma IPA que vem um malte de um país, o lucro de outro, manipular a água que vem daqui e a levedura que vem de um terceiro país. Então, isso é muito legal, porque municia os cervejeiros de muitas ferramentas de variedade de insumos também. Né? Então, isso fornece ao cervejeiro muita variedade na escolha dos insumos. Então, seria mais ou menos isso.
1: Deixa eu fazer um adendo só.
2: A vontade. De um movimento,
1: um movimento que tem acontecido. É, recentemente, a cervejaria Long que é de Santa Catarina, lançou uma cerveja só com insumos... É, de Santa Catarina. Então, ela lançou uma cerveja que é feita com uma levedura que foi isolada lá, um malte plantado lá e um lúpulo plantado lá, que é muito legal e é, no sentido de venda e marketing também é excepcional, né? Então, eu acho que é um movimento que a gente tem é, crescido aqui bastante de tentar produzir compostos e é, insumos locais e... A gente acabou de começar, eu acho que tem muita tecnologia que vai ser envolvida nisso ainda, mas tem bastante potencial.
0: Muito legal. E vocês da microbiologia estão diretamente ligados nesse processo todo? Vocês é que trabalham com esses bichinhos todos que nos dão esse prazer enorme? Como é que é isso? Como é que é ver a levedura lá na lentezinha do microscópio?
1: Sabe que hoje em dia para a gente, como é muito usual, né? A gente já fez muito, para a gente hoje é normal. Mas quando a gente presta consultoria para cervejarias e a pessoa que vai assumir o laboratório nunca viu uma levedura na vida e a gente ensina a mexer no microscópio, aí até a cervejaria, coletar a levedura, fazer o processo que precisa ser feito e colocar no microscópio, é emocionante, é muito legal. É muito, muito legal. Assim, a gente volta às nossas origens de, de microbiologista. Porque é muito diferente você entender o que você está fazendo, com o que você está mexendo, como é que a levadura se parece, por que, que ela é redonda, por que, que uma é de um jeito e outra é de outro. E aí você poder ver isso no microscópio é muito legal e é bem emocionante assim, quando alguém que nunca teve contato tem contato pela primeira vez.
0: Vocês estão vendo? Cerveja. Não é só para beber. Claro que é para beber. É um prazer beber cerveja. Mas olha só. Cerveja é cultura. Cerveja é história. Cerveja é ciência. Olha quanta coisa está envolvida na cerveja. E aí tu vai lá e fica olhando torto para uma cervejinha. Meu amigo, minha amiga, abre uma cerveja e olha o quanto de história tem na cerveja, o quanto de ciência tem na cerveja e o quanto de empregabilidade, o quanto de empoderamento tem numa cerveja, então, por favor, cerveja não é só cerveja, cerveja é cerveja, eu sou apaixonado por cerveja, adoro o, 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 o paladar, o aroma, eu gosto de experimentar coisas novas para dar mais sentido ao meu paladar, e agora a gente está tendo uma aula de ciência, de microbiologia, que faz esta maravilha. Olha só que maravilha isso, olha só que fantástico isso. Bichinhos microscópicos lá no, 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 no laboratório que nos dão tudo isso. Toda essa riqueza, toda essa variedade, toda essa explosão de sabores que a gente recebe quando a gente abre uma cerveja. Então, da próxima vez que tu pegares uma garrafa e abrires para tomar uma cerveja, faça-o com respeito. É quase uma solenidade. Tu está olhando ali para a história. No programa passado, nós falamos sobre história. Nós falamos sobre a Hildegard, Nós falamos sobre Lúpulo. E hoje nós estamos falando sobre ciência. Eu adoro fazer os cervejeiros, porque ele nos traz essa riqueza do mundo todo. Gente, o que, que a gente pode acrescentar mais a respeito? Porque, senão, eu vou ficar falando aqui, porque eu sou apaixonado por isso. O que, que a gente pode acrescentar mais, do ponto de vista científico, a todo este processo da fermentação da cerveja, que agora ficou claro que é extremamente importante. A bola é com vocês, quem quiser começar, pode
2: começar. E Dá para resumir um, uma informação que, que seria importante passar agora, que conhecimento né, no âmbito da cervejaria, conhecimento dentro da cervejaria é qualidade. Só que a gente sabe que as cervejarias elas precisam reduzir custos, só que o conhecimento também está associado à redução de custos. Então, conhecer mais sobre levedores e sobre o processo fermentativo tem uma relação direta com qualidade e com redução de custos. E isso seria uma mensagem que, que vale a pena a gente passar para os ouvintes aí, para os telespectadores, porque a gente vê muitas cervejarias se preocupando com uma série de fatores e esquecendo do que é preponderante para a fabricação cervejeira, que é a fermentação. Então, é muita atenção aos estilos novos que não param de sair, é muita atenção aos lúpulos novos que não param de chegar, e por aí vai. E muitas vezes se esquece do mais simples, de olhar o que já está acontecendo. Então, um olhar um pouco mais é, criterioso para a fermentação vai estar diretamente associado a uma maior qualidade e redução de custos, certamente.
0: E aí, contrata a consultoria de vocês. É isso que vocês fazem, vocês vão lá e vão dizer para o cervejeiro como é que ele tem que fazer para é, melhorar os custos, ter uma, uma eficiência melhor de produção, é, é mais ou menos por aí, Bianca?
1: É, é, a gente tem dois pilares na consultoria, um deles é a educação, então a gente tenta trazer essa desmistificação mesmo de que levedura não é um bicho de sete cabeças, que se a gente come começar a conhecer elas, a gente consegue modernizar um produto, melhorar a qualidade da cerveja, entendendo onde está o problema, quando tem problema, que é algo que geralmente fica no imaginário. E aí o um outro pilar é a parte da consultoria. E aí a gente tem tanto montagem de laboratório, para quem quer iniciar um controle de qualidade na cervejaria, e também toda a parte de construção de receitas, melhoria de processo, enfim, tudo que está relacionado ao processo cervejeiro, a gente está englobando na consultoria também. E só finalizando a mensagem do Marcelo, é, eu acho que olhar para a base da cerveja é muito importante. Assim, é, São quatro insumos. Vamos conhecer direitinho esses insumos, né? Vamos parar para pensar como eles funcionam, por que eles funcionam dessa maneira, para que a gente consiga, a partir de uma base bem sólida, poder construir coisas diferentes.
0: Sensacional. Sensacional. A gente está se encaminhando já para a finaleira do programa. Eu depois tenho que dar um serviço, porque amanhã, amanhã, dia 15 do 10, dia do professor, lá nas Itas Tap House tem lançamento Sinapses Conexões Cervejeiras. As meninas estarão lá lançando oficialmente a sua cerveja. Elas já estiveram aqui no nosso programa. Nós já conversamos com as duas gurias fantásticas, maravilhosas. E amanhã estará, estarão lançando lá, oficialmente, nas Itas Tubhouse, House. Vai aparecer aqui na telinha, daqui a pouco, o bannerzinho para vocês se ligarem. Horário. Vai ter show. Vai ter show muito legal. Professores, professoras, terão desconto na cerveja das meninas. Sinapses Conexões Cervejeiras, amanhã nas Itas Tap tá? House. Não perde. Está aqui o cartazinho, dá uma olhada, te agenda e vai lá. E agora eu quero que vocês, meus queridos, deem o um serviço final. Onde é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Como é que fazem para chamar vocês? As redes sociais de vocês porque depois vai estar tudo aqui no gerador de caracteres também, mas é bom que vocês deem o serviço.
1: Bom, então a gente usa, a nossa rede principal de comunicação é o Instagram, então é arroba cladoconsultoria, ali a gente coloca informações, curiosidades cervejeiras, como melhorar o seu processo, a sua cerveja, não precisa ser só a cervejaria, tem bastante informação para caseiro também, então, fiquem à vontade para curtir a nossa página. Se tiver alguma dúvida, manda ali para a gente no direct, que a gente responde. E aí, a gente também tem o nosso site, clado.com.br. E para quem quiser fazer um orçamento com a gente, lá na nossa bio do Instagram, a gente tem um formulário. Você entra ali, preenche o formulário e a gente vai entrar em contato com vocês.
0: Show de bola! Marcelo, dá o teu recado. O
2: recado é curto e simples, é Conhecimento é Poder.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Conhecimento é Poder, cervejeiros, cervejeiras, são uma fonte riquíssima e inesgotável de conhecimento para esse público maravilhoso que aprecia uma cerveja. A minha já está terminando. É um programa, né? Vai uma cerveja. Esse público que aprecia uma cerveja e este público que faz cerveja. Porque cervejeiros e cervejeiras é para todo mundo. Ficamos por aqui na próxima quinta-feira, 20 horas, encontro marcado e nós vamos ter muito mais informações sobre este maravilhoso, fantástico mundo das cervejarias. Até lá!